0: Sie ist nach immerhin 16 Monaten Krieg in der Ukraine immer noch in Russland aktiv und wird dafür kritisiert wie kein anderer westlicher Konzern, die Raiffeisenbank International, RBI. Die Tochter der Raiffeisen ist seit fast 30 Jahren in Russland aktiv und war dort nach letztem verfügbaren Datenstand sogar die zehntgrößte Bank des Landes. Seit Kriegsausbruch heißt es, man bemühe sich um den Verkauf oder eine Abspaltung des Geschäfts in Russland. Nicht schnell genug, meint dazu die EZB, die Europäische Zentralbank, und macht Druck. Heute ist Mittwoch, der 26. Juli. Mein Name ist Christine meierhofer und Sie hören den Nachrichtenpodcast der Presse. Presse Play. Was wichtig wird. Wie will die Europäische Zentralbank dafür sorgen, dass die RBI sich aus Russland zurückzieht? Könnten russische Käufer diesen Druck ausnutzen? Und wie kann es sein, dass Russland von Sanktionen, die dem Land schaden sollten, sogar profitiert? Und dazu habe ich jetzt Madeleine Stottmeier aus der Wirtschaftsredaktion der Presse hier im Studio. Hallo Madeleine. Hallo. Madeleine, bring uns einmal auf den neuesten Stand. Welche Sanktionen sind denn im Punkto Bankwesen gerade aktuell?
1: Erstmal gibt es zwei verschiedene Arten von Sanktionen. Also die USA hat ihre eigene Sanktionsliste, die sich teilweise von der Sanktionsliste der EU unterscheidet. Das heißt, diese zwei Player haben zum Beispiel Personen aufgelistet, die an die nicht verkauft werden darf in Russland, wenn man dort zum Beispiel ein Unternehmen hat und das unbedingt jetzt loswerden möchte. Diese Personen dürfen zum Beispiel auch keine großen Geldtransaktionen über die Grenzen hinaus tätigen. Diese Personen dürfen auch nicht unbedingt irgendwelche großen Bankkonten und so weiter eröffnen in europäischen oder zum Beispiel in US-Banken. Also sowas in der Art wird eben sanktioniert. Also der Sinn auch dahinter ist, ja den Aggressor Russland in diesem Krieg zu beschädigen oder beziehungsweise irgendwie so stark zumindest den Schaden anzudrohen, dass er gezwungen wird, von seinen kriegerischen Tätigkeiten zurückzutreten oder zumindest so einen Frieden zu bewegen. Und wir sind jetzt beim elften Sanktionspaket. Das heißt, wir, wir schauen auf eine Sanktionswelle des Westens, in einem ungekannten Ausmaß.
0: Es hat sich ja auch schon die österreichische Nationalbank dieses Russlandgeschäft der RBI genauer angeschaut, um eben zu prüfen, ob alle Sanktionen korrekt eingehalten und befolgt werden. Was ist denn da herausgekommen?
1: Also die Nationalbank hat sich alle Banken oder mehrere Banken, sagen wir es mal so, die Nationalbank hat sich mehrere Banken angeschaut. Ich kann leider hier nicht alles preisgeben, aber es ist so, dass tatsächlich Kleinigkeiten gefunden wurden, wo die Banken einfach, wo den Bankenfehler unterlaufen sind. Da geht es größtenteils um Formalitäten und so, aber es gibt auch natürlich die Vermutung, dass man hier und da natürlich versucht, irgendwie Sanktionen zu umschiffen. Glück im Unglück, die Banken haben eh schon eine riesen Compliance-Abteilung. ja. Also Das heißt, die sind verhältnismäßig gut gerüstet für solche Sachen im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen. Aber natürlich passieren auch hier Fehler. Das heißt, die müssen zum Beispiel überprüfen, wurden die Dokumente gescheit übersetzt? Wurde das mit einer Zertifizierung übersetzt? Wurde sich da immer der Personalausweis gezeigt? Und und alles solche Geschichten. Also da geht es wirklich ums Nitty-Gritty, um ganz viele kleine Details. Aber im Großen und Ganzen ist die Nationalbank da schon natürlich drauf? Und generell wurde bis Ende März wurden, 1, also wurden rund 2 Milliarden Euro an Geldern und Vermögenswerten von sanktionierten Personen auch eingefroren. Und man, man schaut sich das schon ganz genau an.
0: Compliance hin oder her, wer jetzt noch in Russland Geschäfte macht, steht nicht gerade gut da. Zu hoch sei das Risiko in Hinblick auf Reputation, rechtliche Lage oder Finanzrisiko, sagt da etwa die EZB, die Europäische Zentralbank. Sie fordert Banken aus dem Euroraum schon seit geraumer Zeit auf, sich ganz aus Russland zurückzuziehen. Allen voran die österreichische RBI, die größte westliche Bank, die derzeit noch in Russland aktiv ist. Ankündigungen, sich aus Russland zurückzuziehen, würden zu langsam umgesetzt, sagt da etwa der oberste Bankenaufseher der EZB, Andrea Enria.
1: Die Kritik geht eigentlich nicht gegen die Sanktionen, weil die Banken bewegen sich in diesen Sanktionen. Also zumindest, was wir jetzt von den europäischen, bleiben wir mal bei den europäischen Banken, die von der EZB, also von der Europäischen Zentralbank, überwacht werden. Die Banken bewegen sich eigentlich ganz klar in diesem abgesteckten Sanktionsrahmen. Was hier jetzt aber die EZB macht und vor allem Andrea Enria, ja, das ist der oberste Bankenaufseher der EZB, der fordert immer mehr den Rückzug ein von den Banken. Also dass die Banken sich aus Russland zurückziehen sollen. Das ist keine einfache Nummer. Nur nochmal zur Erinnerung. Wir schauen auf einen Markt, der erstmal riesengroß ist. Die Banken haben über die letzten Jahre dort extrem investiert, weil das war ein Wachstumsmarkt. Und vor allem Österreich hat enge Geschäftsbeziehungen zu Russland. Das ist für Österreich auch keine einfache Geschichte, wie wir auch schon bei Öl und Energie und auch Getreide gesehen haben. Wir sind einfach stark davon betroffen. Möchte jemand, egal ob Bank oder ein anderes Unternehmen, sich aus Russland zurückziehen, braucht es allererstens einen Käufer, der nicht auf einer Sanktionsliste steht. Das heißt, zumindest nicht auf der europäischen. ja. Und diese Listen unterscheiden sich zum Beispiel auch. Mal ist die US, USA schärfer, mal ist Europa schärfer. Das ist auch für die Unternehmen nicht ganz einfacher einzublicken. Und dann darüber hinaus, selbst wenn man jemanden gefunden hat, der nicht auf der Sanktionsliste steht, das wären dann... Oft sind das zum Beispiel chinesische Verkäufer oder kommen auch gerne aus dem arabischen Raum. Weil die meisten großen russischen Geldgeber gehören ja irgendwie diesem oligarchischen System an. Und das heißt, wenn man niemanden gefunden hat, selbst dann muss Russland, also Putin und seine Behörden diesem Verkauf zustimmen. Warum sollten sie das tun? In den meisten Fällen wollen die nicht unbedingt, dass die Unternehmen gehen. Und selbst wenn sie es tun, dann muss der dass Unternehmen minimum 50 Prozent Abschlag in Kauf nehmen. Und das ist, wir sprechen hier wirklich von einem Ausmaß, äh, wir reden hier von Milliarden. Und was jetzt kritisiert wurde, also ähm, was jetzt passiert ist, dass Finan also ein RIA, also dieser oberste Bankaufseher, der fordert jetzt immer wieder ein, dass auch die Bankchefs dazu Stellungen abgeben, wie eben die Pläne aussehen, wie der konkrete Rückzug aussieht. Also Er möchte da einfach ein bisschen Druck machen und er peitscht da auch wirklich ein. Er hat da an das Europäische Parlament geschrieben und wird auch sehr politisch einfach. Ja, Also wir müssen auch bedenken, die EZB ist eigentlich eine unabhängige Behörde, die sich darum zu kümmern hat, dass die Inflation in Schach gehalten wird und gelinde gesagt scheitert sie daran.
0: Daran hat sich zuletzt Österreichs Finanzminister Magnus Brunner gestört und einen offiziellen Brief an Enria geschrieben, der der Presse vorliegt. Er sieht nicht ein, wie institutioneller Druck den Banken helfen soll.
1: Was hier passiert ist, dass Finanzminister Brunner hat sich daran gestoßen, dass die Banken, die sich an die Sanktionsrahmen derzeit halten, jetzt nicht noch extra politischen Druck brauchen, weil das schwächt ihre Handlungsposition. Das heißt, wenn Sie einen Verkäufer suchen oder auch in Verhandlungen treten mit Behörden, spielt das nur Russland in die Hände, weil die ganz genau wissen, ja, ihr kriegt derzeit so viel Druck, schaut mal her, hier kam schon wieder ein Brief von Enria, hier kommt ein Brief vom EU-Parlament, die und die Leute stehen schon auf der Sanktionsliste, was bleibt euch denn noch anderes übrig, als uns eure, euer, euer Unternehmen zu schenken?
0: Was für eine Motivation könnte denn da dahinter stehen, diesen Druck auszuüben? Die
1: Motivation der EZB kann ich nicht erläutern, weil das wirklich die Frage ist, die auch Finanzminister Brunner eigentlich stellt. Er sagt, es kann nicht das Interesse sein, dass österreichische Unternehmen oder auch europäische Unternehmen so viel wirtschaftlichen Schaden hinnehmen müssen. Der Effekt auf Russland ist wirklich in Frage zu stellen, weil wenn Russland einfach sich die Unternehmen, sage ich mal, krallen kann und auch den Gewinn einstreichen kann. Wo ist das dem ursprünglichen Ziel für Frieden zuträglich? Es ist eher das Gegenteil der Fall, weil sie können sich wirtschaftlich gut aufstellen oder besser aufstellen als vorher und machen einfach weiter wie zuvor. Das Ziel von Sanktionen und das Ziel der Politik auch. Und das, wenn die EZB politisch sein möchte, dann müsste das auch ihr Ziel sein, Frieden zu schaffen. Und das heißt, Druck auf Russland auszuüben, nicht Druck auf eigene Unternehmen.
0: Jetzt haben sich ja schon viele Unternehmen aus Russland zurückgezogen. Hat das immer gut funktioniert? Gut funktioniert, ist
1: ein interessanter Ausdruck. Also, es haben zumindest Leute geschafft, es haben zumindest Unternehmen geschafft, sich zurückzuziehen. Ganz, Klassischer Fall oder berühmter Fall ist die Französische Bank Société Générale. Die hat seinen Milliardenverlust hingenommen, aber die hat verkauft und zwar an Vladimir Putanin. Das ist ein sehr interessanter Mann. Er ist wirklich der Platzhirsch unter den Oligarchen. Also Experten bezeichnen ihn auch so ein bisschen als den Erfinder des Oligarchentums sogar. Und er ist wohl wahrscheinlich der reichste Mann nach Putin in Russland. Und ja, der ist jetzt so um eine Bankreiche Und inzwischen steht er zum Beispiel auch auf der Sanktionsliste der USA. Also wenn es jetzt eine US-Bank gewesen wäre, dann hätte man jetzt zum Beispiel gar nicht mehr an ihn verkaufen dürfen. Also das zeigt auch so ein bisschen, wie absurd einfach dieses ganze Szenario ist. Die EU tut ihn zum Beispiel nicht auf die Sanktionsliste. Auch spannend. Ich weiß nicht warum. Ein anderes Beispiel ist auch VW und da hat zum Beispiel der Oligarch Oleg pasca geklagt. Und zwar VW, weil sie sich zu schnell zurückgezogen haben. Und der Oligarch hat Recht erhalten. Also weil es gibt Verträge, auf denen eben diese Partnerschaft beruht und die hat VW gebrochen. Und letztendlich musste das Ganze relativ günstig an, an Russland dann verkauft werden. Auch hier ein Schaden eigentlich auf der Seite eines deutschen Unternehmens.
0: Im Mai hat es geheißen, der Russlandausstieg der RBI würde in etwa bis Herbst möglich sein. Weiß man denn, wie das läuft und wie es da ausschaut? Die Bank ist
1: sehr, sehr zugeknöpft, was ihre Strategie angeht. Sie stellt immer wieder in Aussicht, alle Optionen zu prüfen. Man hat dann bei der letzten Hauptversammlung gesagt, dass eine Abspaltung oder ein Verkauf in Frage kommen würde, dass das geprüft wird. Wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, weil man muss einen Käufer finden, der nicht auf einer Sanktionsliste steht. Man muss auch das mit den Aktionären abklären, weil die Aktionäre müssen da auch zustimmen, weil ihnen geht ja ein großes Geschäft flöten und die RBI ist eine börsennotierte Bank, das heißt, sie gehört eben den Leuten, die eine RBI-Aktie halten und das sind können eben auch Menschen wie du und ich sein oder wie der wie die Zuhörerinnen. Also und die werden ja hier auch beschnitten. Aber man muss schon sagen, die RBI ist praktisch die Bank, die europäische Bank mit der größten Auslage. In Russland, also mit der größten Exposure. Und was auch interessant ist, ist, Enria hat zuletzt auch angekündigt, dass wenn es da keinen Fortschritt gibt, dass man schon aufsichtsrechtliche Maßnahmen prüft. Das was wäre das in etwa? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Es ist aber schon, ich würde das als Drohung interpretieren, hier noch mehr die Daumenschrauben anzuziehen. Man könnte bestimmte Rücklagen fordern, die größer wären. Man, also das, das weiß ich tatsächlich einfach nicht. Aber man hat zumindest angekündigt, dass das eben in Bezug auf die Eigenkapitalausstattung ähm, stattfinden wird. Und das ist eine klare Anspielung auf die österreichischen Banken, weil die einfach die größte Kapitalausstattung eben da in Russland haben.
0: Jetzt haben wir viel über die EZB gesprochen und du hast es eh schon angedeutet, aber die, die europäischen Länder sind ja nicht die einzigen, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Wie wird das anderswo gehandhabt?
1: Also die US-Banken, die auch noch vor Ort sind, das sind ja zum Beispiel die City, die ziehen sich auch zurück. Also man muss dazu sagen, dass auch RBI zum Beispiel das Geschäft in Russland und in Belarus zurückgefahren hat. Aber man muss auch sagen, die USA hat relativ am Anfang auch klare rechtliche Guidelines gegeben, in denen sich die Banken sehr wohl bewegen dürfen. Es sind auch ein bisschen unterschiedliche Geschäfte. Also die RBI hat sehr viel Kundengeschäft auch tatsächlich dort. Und die City hat eigentlich so gut wie kein Privatkundengeschäft. Das sind hauptsächlich Unternehmensgeschäfte. Das heißt, es ist ein bisschen eine andere Struktur und die ziehen sich jetzt aber zurück. Das ist auch ganz interessant. Der Druck, der von den US-Behörden ausgeht, ist nicht so stark wie der von der EZB. Und das ist auch irgendwie etwas, was, glaube ich, den Banken, was ich so höre aus der Branche, sehr aufstößt oder sehr verwundert, weil man würde ja denken, dass die USA viel stärker dahinter sind, weil sie ja militärisch sehr stark involviert sind. Und das heißt, der Druck von der USA ist deutlich geringer. Also die sind, zeigen sich eigentlich eher mit dem Status quo zufrieden.
0: Was weiß man jetzt zu diesem zu dieser derzeitigen Debatte? Wie könnte man das jetzt lösen? Wird es da ein, ein Zusammentreffen geben, bei dem man da vielleicht drüber spricht? Oder? Das ist tatsächlich sehr interessant. Ich glaube, dass ähm, der Finanzminister hier
1: einen interessanten Vorstoß gemacht hat. Und es zeigt auch, es muss hier um viel gehen, sonst würde sich, glaube ich, ein so hochrangiger Politiker nicht vor die Banken stellen. Ich glaube, das ist schon ein klares Signal hier. Und es ist, glaube ich, auch ein Signal, also, ich glaube, man muss hier die Frage beantworten, wie viel wollen wir uns selbst kannibalisieren, um einen Frieden zu erreichen? Und gibt es dafür eine kluge Strategie, die besser funktioniert? Ich glaube, hier muss man sehr vorsichtig sein, weil ursprünglich war es so, wir haben immer, wir sind immer davon ausgegangen, dass wirtschaftliche Interpendenzen für Frieden sorgen. Und jetzt ist genau das Gegenteil der Fall. Wir sind in einer bösartigen Abhängigkeit aufgewacht. Und die zu lösen, ist keine einfache Aufgabe. Erst recht nicht politisch, aber vor allem wirtschaftlich. Weil man kann nicht alles auf private Personen wie du und ich und unsere Zuhörerinnen oder eben auch Banken und Unternehmen auslagern. Aber die Entscheidung liegt ja eben ganz viel im Politischen. Und man merkt eben, dass dieses Spannungsfeld ganz komplex ist.
0: Ja. Was könnte denn jetzt so eine Lösung sein, um diesen Rückzug aus Russland möglichst annehmbar für alle Beteiligten zu gestalten? Ja, die Frage ist also,
1: ich kann zum Beispiel das wiedergeben, was auf
0: der Hauptversammlung der RBI diskutiert
1: wurde. Und die Meinungen gehen da deutlich auseinander. Also einige Aktionäre sagen, okay, ihr müsst das einfach hinnehmen, dass das, dass das ein verlorenes Geschäft ist. Es wird absehbar keinen Frieden geben. Und andere sagen so, Moment mal, es gibt von vielen Seiten gar kein Interesse daran, das ewig in, diesen, also ewig in dieser Situation zu lassen. Wir sitzen das doch jetzt aus. Das ist auch schließlich unser Geld. Und ich glaube, die RBI sitzt da einfach zwischen den Stühlen. Und ich meine, das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Meinung. Ich, ich weiß es wirklich einfach nicht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die RBI das eben aussitzen möchte.
0: In die Karten schauen lässt sich die RBI freilich nicht Falls doch, lesen Sie davon zuerst in der Presse. Berichte meiner Kollegin Madeleine Stottmeier finden Sie wie immer in den Shownotes. Ich sage danke fürs Zuhören. Haben Sie einen angenehmen Tag. Ich freue mich auf ein Wiederhören.